0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Suharyatim bagaimana kabar kalian? tetap semangat ya sebelum pelajaran kita mulai mari kita awali dengan membaca Basmalah terlebih dahulu mari Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran pada pelajaran hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengulang lagi pelajaran mengenai surat lamaran kerja. Kenapa eh, materi ini diulang lagi? Karena Materi ini sangat penting ya, surat lamaran kerja. Setiap orang membutuhkan surat lamaran kerja. Jadi, untuk kalian nanti yang e, tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa langsung kerja, mungkin terjun ke dunia kerja, maka harus memerlukan surat lamaran kerja. Gitu ya Kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai surat lamaran kerja. Sekarang kita akan mengulang lagi materi mengenai teks cerita sejarah. Ya, teks cerita sejarah. Teks eh, cerita sejarah, cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah Ada beberapa nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwam. Namun, dalam teks cerita sejarah, terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan. Misalnya, mitos-mitos asal-usul negeri atau kedatangan sebuah agama dan mitos alegori. Coba Di sini eh, cerita sejarah, ya ada unsur fakta, ya narasi. Masih ingat dengan narasi? Narasi itu cerita yang berdasarkan kronologi, ya bisa krono kronologi waktu, tempat dan suasana. Kronologi Ya, ada kronologi waktu, misalnya dari pagi eh, Kronologi waktunya ditentukan, di, dijelaskan Misalnya dari bangun tidur, terus sampai Dia berangkat sekolah, itu kronologi Karena pagi hari ya, misalnya Narasi, sebuah cerita Narasi dibedakan menjadi dua ada narasi sugesti dan narasi ekspositoris. Ya. Narasi sugesti narasi yang berdasarkan khayalan. Sedangkan narasi ekspositoris berupa kenyataan, fakta. Maka dalam sejarah, dalam cerita sejarah ini ada narasi sugesti dan ada narasi ekspositoris, ya narasi sugesti yang berasal dari mitos-mitos, misalnya eh, cerita tentang sejarah candi prambanan itu berupa mitos, ya cerita tentang candi prambanan eh, tentang Bandung Bondowoso tokohnya dengan Roro Jonggrang, ya kan, nah Sedangkan yang fakta, yang ekspositoris, misalnya cerita sejarah tentang Pangeran Diponegoro, tentang Gajah Mada, berarti itu ekspositoris. Tetapi kalau yang narasi sugesti, misalnya tadi eh, terjadinya atau terbuatnya Candi Prambanan, itu karena kita tidak tahu sejarahnya seperti apa. ya itu sudah berpuluh beratus ratus tahun kan adanya candi itu makanya kita tidak tahu itu bisa juga mitos juga bisa berupa eh, apa namanya fakta tapi di sini eh, terjadinya candi prambanan itu termasuknya legenda ya legenda atau asal usul suatu tempat suatu nama suatu daerah. Misalnya ada Candi Prambanan, kita tidak tahu. Itu entah fakta, entah uh, narasi sugesti, entah uh, ekspositoris. Tapi kalau sejarahnya Pangeran Diponegoro, Gajah Mada, uh, Perebutan, apa namanya, uh, Laut Aru, berarti itu sejarah yang ekspositoris, itu ya. Sedangkan ciri-ciri uh, novel sejarah yaitu menampilkan latar masa lalu, disajikan secara kronologis, sering menggunakan konjungsi temporal, La, uh, isinya dapat berupa fakta dan juga berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Paksa ceritanya menampilkan latar masa lalu. Pasti menggunakan pada zaman dahulu. Itu ya. Disajikan secara kronologis. Tadi disajikan secara kronologis. Contohnya kronologis waktu, tempat, suasana, itu tadi yang Ibu e, sudah jelaskan. Dan sering menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu pada menggunakan Temporal itu waktu, ya, sejak itu, ketika itu, um, zaman itu, itu berarti temporal. Isinya berupa fakta atau berupa fiksi, atau bisa fakta, bisa uh, fiksi. Cerita belaka, khayalan belaka, contohnya tadi uh, Candi Prambanan, itu berupa fiksi ya, karena kita tidak ada Uh, tidak tahu sejarahnya cuma dari mulut ke mulut ceritanya itu pada zaman dahulu dari mulut ke mulut dan tidak ada yang berupa tulisan siapa pengarangnya tidak ada makanya dinamakan fiksi beda dengan kalau yang berupa fakta contohnya tadi um, pangeran Diponegoro perjuangan pangeran Diponegoro pangeran uh, perjuangannya Ki Hajar Dewantara atau bisa juga Gajah Mada, itu berupa fakta karena ada pengarangnya, ada nama penulisnya dan bisa dibuktikan. Itu ya, selanjutnya mengenai jenis teks cerita. Jenis teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Fakta sejarah di sini disusun berdasarkan fakta sejarah benar-benar ada. latar belakang kronologi peristiwa yang diceritakan, dan penulisan dipumbuhi unsur-unsur sastra seperti dialog yang dibuat cerita tersebut semakin menarik dibaca. Ada contoh ya pada roman sejarah seperti Herwi Kupilih Jalan Geriliam, roman hidup Panglima Besar Jenderal Sudirman, karya rokayat Asura, dan Diponegoro menggagas ratu adil karya Remi Sailadu. Ada contohnya ya, contoh teksnya. Ingat, nama dia masih sangat harum di mata masyarakat Jawa. Dia masih disegani, bahkan masih dianggap sebagai pemimpin mereka. Kalau kita bunuh, itu sama saja kita semakin dalam menanam kebencian penduduk kepada Belanda. Betul juga, Jenderal kata, Clarence, kolonel ini juga menyadari keletihan pasukannya yang mulai ogah-ogahan menjalankan perintah, andai pun ia melaksanakan untuk menyerang bersembunyian di Ponegoro. Belum tentu berhasil karena semangat anak buahnya benar-benar drop, kalau tidak menyerang, lalu apa yang akan kau lakukan? Menangkapnya, lalu memberikan dakwaan, bahwa dia telah melawan hukum, lalu kita hukum dia. Ini mengenai Diponegoro ya, cerita sejarah Diponegoro. Masih ingat dengan koda? Masih ingat dengan abstrak? Apa itu abstrak? Abstrak ringkasan atau inti cerita. Abstrak pada sebuah teks cerita sejarah bersifat opsional. Artinya, sebuah teks cerita sejarah bisa saja tidak melalui tahap ini. Abstrak biasanya berisi pengalaman singkat tentang tempat atau tokoh. Orientasi. Orientasi merupakan pembuka teks sejarah yang berbentuk novel. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Pengenalan tokoh berkaitan dengan pengenalan pelaku. Pengenalan ini meliputi kejadian yang dialami tokoh dan pelaku utama. Pengenalan latar berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana. Terjadinya peristiwa dalam cerita sejarah. Latar digunakan pengarang untuk menghidupkan sebuah cerita dan meyakinkan pembaca. Dengan kata lain, latar mengekspresikan watak baik secara psikis maupun fisik, secara psikis maupun fisik. Itu ya, itu mengenai orientasi. Jadi orientasi itu pengenalan. Pengenalan tokoh. Kalau dalam drama itu disebutnya prolog, ya. Kalau dalam teks novel sejarah atau cerita sejarah disebutnya orientasi. Kita lanjut mengenai komplikasi. Komplikasi yaitu kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. peristiwa satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa lain. Komplikasi muncul akibat, muncul akibat suatu konflik yang diceritakan pada tahapan orientasi. Tahapan reaksi, pelaku dan tokoh cerita terhadap konflik. Tahapan konflik dimulai munculnya konflik, peningkatan konflik hingga konflik memuncak atau klimaks ya. Yang ketiga yaitu mengenai klimaks. Klimaks yaitu puncak konflik sebuah teks cerita sejarah. Pada saat klimaks inilah konflik mencapai tingkat intensitas tertinggi. Ya, jadi klimaks ini puncaknya ketegangan ya, puncaknya ketegangan uh, konflik Setelah ada puncaknya ketegangan konflik, pasti ada resolusi, yaitu terpecahnya atau penyelesaian masalah. Tahapan ini ditandai dengan upaya pengarang mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Yang terakhir ada koda. Koda bagian akhir dalam sebuah teks sejarah. Ada koda pengarang menyuarakan pesan moral kepada tanggapan terhadap konflik yang terjadi. Koda berisi nilai-nilai atau sejarah moral yang dapat dipetik pembaca. Koda bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Ya, Jadi koda ini penutup ya, ini uh, opsional, boleh ada, boleh tidak. ya. Dan koda ini biasanya berisi nilai-nilai ajaran moral yang dapat dipetik oleh si pembaca. Itu tadi mengenai struktur teks cerita sejarah, yaitu strukturnya ada abstrak, ada orientasi, komplikasi, klimak, resolusi, dan koda. Yang kelima ada fungsi teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah mempunyai fungsi yang diambil, dapat diambil pembacanya. Yang pertama, fungsi rekreatif. Apa itu fungsi rekreatif? Yaitu sejarah dapat digunakan sebagai sanara, sarana rekreasi pada pembaca Merasa terhibur dengan membaca jalinan cerita dan dalam teks cerita sejarah. Ya, rekreatif berarti e, cerita ini bisa menjadi e, kreatif atau rekreasi kita, sarana rekreasi kita. pada e, Dari pembaca, misalnya ada yang di kota tua, itu juga bisa merupakan rekreatif kita. Ya. Yang kedua, fungsi instruktif. Fungsi instruktif teks sejarah dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu untuk pembelajaran. Teks cerita sejarah dapat merekonstruksi sejarah dengan sudut pandang yang berbeda. Yang terakhir ada fungsi edukatif. Yaitu memberi pelajaran kehidupan bagi manusia. Pembaca dapat mengambil teladan dari perilaku atau watak tokoh dalam teks cerita sejarah. Pembaca dapat menerapkan pelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu mengenai cerita sejarah. ya Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan ini nanti ada di US ya. Bahan-bahan US ada ada cerita sejarah. Maka nanti pertemuan berikutnya kita akan uh, menggunakan metode Google Meet ya untuk membahas soal-soal LK. Itu LK itu sudah sesuai dengan kisi-kisinya. Tapi ya soalnya nanti beda bukan seperti itu tapi kisi-kisinya sama. Se Saya kira, Ibu kira cukup sekian saja pelajaran hari ini. Semoga kalian jelas mengerti mengenai cerita sejarah dan semoga bermanfaat pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.